0: Boa tarde, estamos a arrancar para mais uma sessão do Conversas de Saúde, um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na emissão desta quarta-feira, vamos abordar a pandemia da Covid-19 e a retoma da atividade na Santa Casa. Ao aproximar-se o fim do estado de emergência, importa entender como será o regresso, ainda que lento, gradual e progressivo à normalidade, como convidada de hoje, a Provedora da Misericórdia do Marco, a professora doutora Maria Amélia Ferreira, a quem Saúde. Muito boa tarde, Soutor. Obrigado por vir uma vez mais à Amarcoense FM e a mais uma sessão de conversas de saúde. Vamos começar por falar da pandemia da Covid-19 e das instituições de economia social. Estas instituições, como a Misericórdia, visam responder a necessidades sociais que não encontram oferta suficiente ou adequada nos setores público e privado. Oferece bens e serviços, independentemente, por exemplo, da sua rentabilidade. São estas instituições que estão a ser muito importantes nesta altura de pandemia. Minha Muito boa
1: tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Luís Miguel. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente e, e de estar novamente para... Com com os marcoenses podermos eh, informar acerca não só desta situação que nos caiu de forma muito abrupta, muito abrupta a todos e que apanhou a maioria das instituições de saúde e as instituições públicas, as privadas e as as sociais, como é o caso da Santa Casa da, da, da Misericórdia, e de modo muito particular também as estruturas residenciais para idosos e que ao longo deste período nos causou uma série de desafios que nunca antes foram experimentados portanto nós não estamos aqui nós estamos no fundo a criar história eh, de eh, resolver soluções de, de uma pandemia que não vai acabar agora, que não vai acabar e que temos que ter muito essa noção porque estamos todos muito eh, muito confiantes e muito ansiosos pela diminuição também desta restrição de liberdade que no fundo nos causou esta esta situação mas que terá que ser acompanhada com a manutenção de muitas destas regras que foram impostas, se não queremos que haja um novo surto e uma nova sequência de mortes que serão que queremos todos que sejam evitáveis e portanto é muito disto é muito disto que, que estamos A falar porque desde fevereiro, inícios de março deste ano. Exigiu se às instituições e a Santa Casa foi uma das instituições e temos as outras instituições também aqui no, também no, no, no Conselho do Marco uma resposta muito rápida, muito expedita e que, que envolveu uma complexidade enorme do ponto de vista de clínica e do ponto de vista de logística, porque tivemos muito rapidamente que alterar todo o nosso modo de funcionamento de modo a proteger Uh, quero profissionais que trabalham na Santa Casa, quero os utentes da Santa Casa e utentes que estão internados na Santa Casa, mas também aqueles que recorriam à Santa Casa para os seus, para as suas consultas, para a sua passo a passo atividade, por exemplo para a fisioterapia, para toda aquela atividade que a Santa Casa disponibilizava e para além disso também reestruturar tudo o que teve a ver com o funcionamento do lar que é uma estrutura social importantíssima, com uma população muitíssimo frágil, e quando repentinamente começou, digamos, a explodir o conjunto que todos nós sabemos de mortes e de mortes dramáticas uh, nos laços, Porque uh, também não é surpreendente que isso aconteça, porque é a população mais frágil, é a população muito idosa, é a população já com muitas outras morbilidades e que estava muito mais, digamos, muito mais vulnerável. Para além disso, também. a a questão da organização destas próprias instituições. Os lares não são instituições de saúde. Nós aqui no Marco temos, e na Santa Casa da Misericórdia do Marco vez e no nosso lar Santa Isabel, temos uma situação muito privilegiada porque temos um lar uh, que está intimamente ligado a uma estrutura hospitalar, que tem um acompanhamento uh, de, de, eu poderia dizer até diário de médico e de, e de enfermagem, digamos alocada a este lar e, e até ao momento, até ao momento, tem com as medidas que foram, que que tiveram, a que teve que obedecer essa reestruturação, não temos tido casos, pelo menos sintomáticos, na medida em que também como todos nós sabemos, os testes têm demorado muito tempo a serem executados e agora Parece que vai que já já está acionado o processo, tanto quanto eu sei, pelo menos em relação às funcionárias do lar no dia 1 já vão ser todas testadas e depois vão ser os utentes. Já tem
0: essa indicação, já a indicação que será no início de maio.
1: No início de maio, mas por exemplo, no Hospital Santa Isabel, nós próprios com a fundo, digamos, com verbas próprias, tivemos que fazer testes a todos os utentes quer dos cuidados continuados, quer do internamento, quer aos funcionários, porque, como foi noticiado, tivemos casos positivos. E não tenho o mínimo problema de dizer que tivemos casos positivos e que os tratamos. E, portanto, esse aspecto é um aspecto muitíssimo relevante. Estão os todos recuperados nesta altura, Sr. Não, estou, é assim, é, não há nenhum caso, há um caso completamente recuperado, com os padrões, digamos, que eram uh, requisitados na altura, que, é, que são dois testes negativos após o primeiro teste positivo. Há uma senhora com 80 e muitos anos que está completamente recuperada. As outras três não têm ainda posit- negatividade do teste, embora seja muito normal que esta, posit- negativ- esta tornarem-se negativos, possam demorar cinco, seis semanas. Mas não têm sintomas. Da mesma maneira que aconteceu com, com os funcionários. Três funcionárias, duas também já estão recuperadas completamente recuperadas, e outra ainda aguarda que o teste seja positivo. Mas aquilo que eu queria realçar é que, na Santa Casa, nós tratamos as pessoas, evidentemente, se não tiverem sintomatologia, que tenha que levar para cuidados intensivos, porque a maioria, e e o o nosso diretor clínico, o professor Agostinho Marques, também já cá esteve, a maioria dos casos são casos, felizmente, relativamente leves, e muitos deles assintomáticos e este facto de ser assintomático também é altamente perigoso porque enquanto é assintomático pode andar digamos a disseminar o vírus sem ter essa noção foram foram
0: sete os infectados quatro utentes e três funcionários não houve mais casos na Santa Casa
1: na Santa Casa até agora com os testes que foram feitos não houve mais casos O que que é notável porque a Santa Casa, eu acho que a Santa Casa da Misericórdia irá servir como um exemplo de boa prática na atuação de emergência numa situação destas. Portanto, foi muito proativa, começou muito mais cedo que... que surgiram as normas, por exemplo, da Direção-Geral da Saúde. Antes as normas da Direção-Geral da Saúde nós já tínhamos impedido a visita aos utentes, já tínhamos um plano de contingência para proteger quer os, quer os utentes, quer os próprios funcionários. Também começámos muito mais cedo a assegurar a aquisição de equipamentos e materiais que foram necessários ao combate, de, ao, combate ao coronavírus. Portanto, isso também é um aspecto muito relevante porque é um aspecto muito relevante porque as expensas próprias já foram gastos uns milhares larguíssimos de euros que nos vão permitir, que já permitiram e que vão permitir nos tempos mais próximos assegurar a segurança de todos dentro da Santa Casa, porque o vírus não vai desaparecer agora de um dia para o outro e, portanto, para retomar a atividade que é aquilo que temos que fazer e que toda a sociedade vai ter que fazer de forma faseada, nós temos que retomar as nossas atividades, não só do ponto de vista uh, psíquico para todos nós, mas também, fundamentalmente, também do ponto de vista económico, não é? Tivemos que investir eh, na aquisição de equipamentos de proteção individual. E aqui também tenho que reconhecer uma coisa, Luís Miguel, eu não posso deixar dizer isso, que são, que foi o valor da sociedade, o valor que a sociedade civil atribuiu a isto, com um número muito elevado de doações que da sociedade civil a Santa Casa da Misericórdia recebeu. E isto aqui eu acho que é muito relevante, desde a ordem dos médicos que vai eh, doar duas câmaras de proteção para uh, o bloco operatório, uh, desde garrafões de lexívia para o ar que foram dados por outras empresas, o agrupamento de escolas disponibilizou o leite que tinha lá, de, de, que tinha lá e que não foi utilizado como feixe das escolas, também a Santa Casa Misericórdia de Baião, através de uma oferta disponibilizou dos dois mil iogurtes que de repente nos serveu para imenso imenso, de, digamos, distribuir pelo ar, por, 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 todos, por todos aqueles que nós servimos a Santa Casa da Misericórdia de Macau fez uma doação à União das Misericórdias de um milhão de máscaras e para nós eh, sobrou-nos cinco mil máscaras de cirúrgicas o que nos permite uma proteção muitíssimo grande, a SIC Esperança também nos doou uma série de de materiais entre luvas, viseiras, de gel, a Fundação Belmiro de Azevedo, que nos doou uma, que, que fez uma doação de máscaras cirúrgicas muito relevantes e numa altura, mas fundamentalmente aquilo que eu acho que é importante é que estas doações foram dadas na altura em que eram precisas. Porque há muitas doações que agora vão começar a aparecer quando já há mais facilidade de conseguir, de conseguir arranjar uh, uh, o material. Porque houve alturas que o material estava a um preço absolutamente... E era escasso. E, 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 e era escasso. E nós, por exemplo, fizemos uma encomenda encomendagem de, 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 de fatos, de proteção, de luvas, de proteção, tudo isso. Depois também tivemos uma série de, de, também de, de materiais que foi doados pela farmácia nova tivemos cremes hidratantes da Oriflame que causa das mãos que ficam todas secas com, com, com o gel, portanto eu acho que isto, por exemplo a Batista Medical Portugal também doou uma série, uma série de, de materiais, a Fidelidade também reforçou, tivemos uma conta conjunta e temos uma conta conjunta com a Country House, com a Sagrada Família que criou uma conta solidária para a utilização de, de materiais portanto veja que houve uma, uma Série de, uma série de instituições da sociedade civil que relativamente, que relativamente uh, a esta situação a esta situação uh, se comprometeram, se comprometeram em, em ajudar por exemplo, houve uma, uma, uma situação que de, uma, de, uma, de, uma, de uma empresa de construção, Arpec de Ouro, que uh, nos apareceu na, na Santa Casa com 25 litros de álcool, com mil luvas com 5, 5, 500 máscaras 75 viseiras, portanto a sociedade civil percebeu que precisava de ajudar as instituições onde estavam os mais frágeis, para que não fosse, digamos, aquilo que se está a verificar no norte do país, que é dramaticamente mais grave do que que está no resto do país, se tornasse menos menos pesado. Portanto, isto isto é muito importante, que é... Luís Miguel, eu acho que isto nós nós perdemos muita coisa e a perda das vidas humanas não tem tem peso nem medida, mas ganhamos também outra coisa, nós ganhamos muito sentido de comunidade, nós nesta altura estamos com um sentido de comunidade mais, digamos, mais mais forte do que aquele que tínhamos antes, porque também vamos ter a noção de uma coisa, a, a vida não vai tornar a ser igual ao que era. A, a, a suscetibilidade que nós temos e de, de que um agente como este interfira de tal maneira na vida das pessoas, e, e posso lhe dizer que a quantidade de pedidos de alimentares é enorme que nós já temos quase diariamente, Há muita gente que uh, estava razoavelmente com a vida equilibrada e que neste momento perdeu empregos, com o está a ganhar muito menos, uh, tem situações dramáticas de, de, de casas onde não cabem, toda a gente que, está, que neste momento estão em casa. Esta não é?
0: situação cavou ainda mais um fosso entre os mais uh, desprotegidos, vá lá, Sim. e aqueles que estavam melhor.
1: Cavou 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 porque mesmo uh, a própria metodologia que se adotou a nível do, do ensino, com o ensino em casa, o ensino em casa uh, precisa de apoios que estão agora a começar. Mas uh, os miúdos já estão em casa há dois, três meses e temos casas com cinco e seis miúdos com um computador. E com os pais, às vezes, a fazer teletrabalho em casa, que têm que utilizar o mesmo um computador. E, portanto, aquilo que é, aquilo que nós chamamos o digital divide, no fundo, acaba por ser muito mais uh, notório nesta, nesta, nesta situação, porque uh, não temos meios tecnológicos para, para poder, digamos, para, para, para poder compensar as perdas que há. Mas, mas foi feito aquilo que teve que ser feito. E assim, ninguém vai morrer se tiver tiver menos aulas, se as aulas acabarem mais tarde, se tiverem que ter aulas nas nas férias, se tiverem que ter aulas em agosto. Eu acho que toda a gente tem que se convencer, neste momento, que temos todos que enfiar a camisola que, que no fundo se chama Portugal e que se chama a nossa vida. Uh, para tentar ultrapassar esta situação, porque de outra maneira uh, e, e, e defender aquilo que é português e comprar os nossos produtos e ajudar os produtores locais e ajudar as, 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 as produções locais, eu isso aí acho que temos todos que ter, que ter essa, essa noção, isso, esse aspecto, esse aspecto é muito importante.
0: Está a entrar no campo da economia financeiramente para a Santa Casa foi também um período difícil uh, exigente financeiramente tendo em conta que houve obviamente quebra de receitas pelo encerramento de alto com serviços e o aumento Bom, de despesas?
1: Santa Casa desde março que encerrou, encerrou os serviços que do ponto de vista económico lhe garantia o, o suporte daqueles serviços que são um grande investimento social mas que não dão lucro, que é o lar e são os cuidados continuados. E, e fechando as consultas externas, fechando a cirurgia, fechando os protocolos com o Serviço Nacional de Saúde, neste momento uh, foi um, 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 digamos, um embate financeiro muitíssimo grande. Mas mas também lhe digo que não houve qualquer dúvida de que a Santa Casa... Uh, teve sempre uma atitude proativa e disponibilizou todos os recursos financeiros, materiais e estruturais para podermos ultrapassar isso. Tivemos sempre, e eu enquanto provedora tive sempre o apoio das mesas administrativas e de todos os colaboradores, e esse aspecto também é um aspecto que tenho que, que relevar agora, que é o aspecto das pessoas da Santa Casa, houve sempre para, para nós um aspecto crucial que foi a não descapitalização da instituição para poder para poder aguentar com alguma situação de crise que ocorresse, e ocorreu e ocorreu Portanto, mas tem que ser recuperada, porque a Santa Casa tem quase duas centenas de de pessoas que dependem e cujas famílias também dependem do seu trabalho na Santa Casa e para nós é uma preocupação muito grande manter essas famílias e não faltar com aquilo que para nós é, 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 né, digamos, é uma das nossas primeiras preocupações, que é o pagamento dos salário, e assegurar e assegurar que as pessoas se mantenham se mantenham dignamente. Portanto, uh, outras tantas casas não conseguiram porque nós temos e, e, por exemplo, a Santa Casa Misericórdia do Marco Canaveses está, digamos faz parte do Secretariado Regional do Porto, são 21 Misericórdias, e eu enquanto provedor é que estou a presidir esse Secretariado. E
0: eleita em janeiro.
1: E eleita, reeleita em janeiro reeleita em janeiro, já é o segundo mandato e há santas casas que tiveram que entrar em layoff e que tiveram problemas gravíssimos, como por exemplo, santas casas que só têm a parte da infância e do ensino. Com as escolas todas fechadas, não foi possível de maneira alguma manter as tantas casas, as tantas casas abertas. Portanto, já tinha havido o problema no início do ano que já estava a ser discutido, que é, que foi o aumento do salário mínimo. Com todos nós a assumir que, mesmo assim, o salário mínimo é muito baixo e as pessoas deviam ganhar mais. Mas com o salário mínimo e com a, a, digamos, a readaptação das outras classes ao salário mínimo, isto já ia ser um problema de sustentabilidade das tantas casas. Agora veja, isto tudo fechado, com as pessoas em casa... Com os pais a não pagar as comparticipações, sem saber se a Segurança Social uh, continuava a pagar ou não continuava a pagar as, as, presta- as prestações, percebe? Muito complicado, porque inclusivamente as tantas casas que têm uh, a área da saúde... Neste momento, estão também à espera de receber ainda verbas que não receberam e que se são cruciais para o funcionamento e que tem havido um, digamos, um, uma preocupação muito grande junto do Ministério da Saúde, junto do Ministério, portanto, da Solidariedade, do Trabalho e da Segurança Social, para que sejam pagos doodécimos referentes a, a acordos que são tidos e que não foram pagos. Portanto, isto tem sido A, só um... a pouco
0: enumerou aqui alguns, algumas contribuições da, da sociedade civil. A contribuição dos apoios públicos tem, tem surgido? Uh... Uh,
1: diretamente dos apoios públicos têm surgido boas vontades. Boas vontades em desencadear o processo que nos vai levar agora a ter os testes. Uh, boas vontades uh, no aspecto de, uh, de podermos vir a receber máscaras Uh, mas até agora, até agora tem sido muito difícil e eu penso que, na n- algumas regiões, tem sido mais fácil. Eu penso que isto aqui depende um pouco da organização, digamos, uh, geopolítica das, da, das, da, 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 das regiões. Uh, há áreas em que, por exemplo, quer as câmaras municipais, quer os próprios ACES têm tido maior disponibilidade para, junto com as Santas Casas, colaborarem em algumas áreas. Uh, aqui no Marco tem-se tido muito o empenho da, da Câmara, tem havido um empenho para desencadear este processo, ainda hoje te, te troquei uma, uma série de correspondências com a Senhora Presidente da Câmara e, e, e estamos, estamos em vias de, de, de poder ter os testes. Se me diz que uh, se venha tempo, venha tempo porque não tivemos nenhuma nenhum problema grave porque já deviam ter vindo. Isto claramente não, não é não é deitar culpas a ninguém mas mas já já se devia ter feito já se devia estar neste momento a fazer a segunda a segunda testagem para saber se as pessoas se mantinham negativas ou se haveria alguma situação de, de, de positividade. Um aspecto importante para nós foi a confiança que foi dada, e eu acho que foi também um sinal de confiança, em colocar o centro de rastreio do ADC no Hospital Santa Isabel.
0: Como é que tem funcionado essa estrutura? A
1: estrutura está está a funcionar dentro da da estrutura da Santa Casa Misericórdia, o serviço de atendimento permanente foi completamente retirado do do local onde estava a funcionar e está a funcionar no local onde também estão as consultas externas e, e, portanto, tanto nós disponibilizamos, ou essa disponibilização, e temos aquilo a funcionar. Tanto quanto eu sei tem tido tido movimento, tem tido muito movimento a nível de de contactos telefónicos, mas mesmo assim, todos os dias, tem tido tem tido gente, tem tido pessoas com com suspeitas da doença que que têm recorrido. Têm recorrido ao ADC. E e este aspecto também é importante eh, quando... Se começarmos a falar na retoma e na retoma dos serviços, o seguinte é que a Santa Casa da Misericórdia tem uma condição única relativamente a muitas outras. É que se para uma consulta externa se dirigir a alguém que tem alguma sintomatologia que possa ser identificada como Covid, imediatamente não vai para a consulta externa e vai para a Covid. O que quer dizer que quem vai à consulta externa pode estar seguro de que, de facto, não vai estar ali misturado com com, com situações que possam ser de Covid. Portanto, para além de se fazer uma triagem logo à entrada, tem-se a possibilidade de ou ter o atendimento permanente ou ter o, o ADC e as pessoas poderem ir e poderem ir para a consulta externa. Outro valor acrescentado é ter um diretor clínico também que é pneumologista e, portanto, qualquer situação que haja e que esteja, digamos, com alguma dúvida, isto é perfeitamente, digamos, é perfeitamente controlável. E e é isso que eu acho que as pessoas do Mar Canaveses, os marcoenses, podem ter a certeza das condições de segurança que o hospital, neste momento, detém e que lhes possam servir para recorrerem a ele para tudo aquilo que é doença que têm e que não é Covid. Porque começa a haver, nós tínhamos uma lista muito grande já de doentes com problemas de oftalmologia, com problemas de coração. Ah, e nós sabemos que os problemas de coração podem agravar a suscetibilidade à covid e muitos deles, se não são acompanhados, são agravados e que deixaram de vir porque, para além dos serviços estarem fechados, as pessoas também tinham medo de vir ao hospital. As pessoas tinham medo de vir ao os hospital. Serviços esses
0: os... que agora vão reabrir. Serviços
1: esses que agora vão reabrir. Que vão reabrir? Não, que já reabriram. Que já começamos uh, na digamos na, na semana uh, que se iniciou agora já um, num dia da semana anterior iniciámos um, um projeto piloto para ver uh, digamos da adequação para regular a adequação da de, desta consulta que lhe chamamos consulta médica consulta uh, médica especializada, especializada uhum. que é só MESP, consulta de atendimento não o serviço de atendimento médico especializado que que fica portanto que vai funcionar nas, nas instalações que pertenciam que agora estão partilhadas com o serviço de atendimento permanente e e com um conjunto de regras muito estreitas entre as quais, lhe posso dizer, por exemplo, que uma sala de espera que tinha 100 lugares ou, 70, ou 80 lugares neste momento só tem lugar para oito doentes cada vez, só funcionam duas especialidades cada vez, os doentes que vão à consulta têm que responder a um inquérito, é-lhes medida a temperatura e aí é logo visto se vai para o atendimento permanente, se vai para o Covid, se tiver alguma sintomatologia respiratória ou o quê, ou se vai para a consulta. É-lhes dado um saco onde eles têm que colocar os haveres para não não andar as casacos, nem camisolas, nem sacos de um lado para o outro. É-lhes dado também uma máscara que colocam, portanto uma máscara que, que, que está limpa, como é evidente. E nos próprios consultórios foram mudadas as cadeiras, que eram cadeiras muito confortáveis de pano, mas que não podem ser limpas, com os produtos de limpeza e pusemos umas cadeiras de plástico em que logo que cada doente sai o consultório é todo higienizado, os médicos têm também a higienização dos próprios teclados, dos todos do, do, do computador, têm viseira, têm, 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 têm luvas, têm bata descartável. Tem, portanto, foi foi criada e isso é um investimento muito grande. Isso fez parte daqueles milhares de euros que eu lhe disse que nós temos que assegurar que para para para, para para assegurar, portanto, a segurança do médico, do, dos seus dos clínicos e dos, e, dos, e dos doentes. Os exames complementares também vão começar porque as pessoas precisam de fazer eletrocardiogramas precisam de fazer ecocardiogramas precisam de fazer radiografias, portanto, tudo isso a radiologia também nunca parou Exato. porque esteve sempre, esteve sempre a funcionar mas uh, isto tem que ser feito tudo faseadamente, portanto, nós neste momento começamos com, começamos com uh, o Serviço Médico Especializado os exames complementares vão começar para a semana, as análises clínicas vão abrir no dia 4, portanto segunda-feira também temos as análises clínicas, a fisioterapia também vai abrir e por exemplo a hidroterapia não vai funcionar, há há alguns dos serviços que não podem funcionar e depois a parte cirúrgica, fundamentalmente a cirurgia de ambulatório em junho com toda a certeza que vamos começar, tendo circuitos completamente isolados do internamento, para que não haja passagem de doentes que vêm fazer a cirurgia para, com aqueles que estão no internamento, e depois mais tarde a cirurgia de internamento. Portanto, isto tem sido tudo muito... Agora, isto é um processo, um processo complicado que obriga a muita responsabilização de todos, a muita responsabilização, muito cuidado de todos, porque...
0: Mas garantir que não haverá falta de de cuidados por parte da Santa Casa, não não
1: é? Não, não há, não pode haver. Nunca poderia, e nos casos em que possa ser mais difícil, ter-se-á que fazer um compasso de espera para que que se possa retomar. E é por isso que eu digo, por exemplo, que a cirurgia de internamento vai ser o último o último espaço a abrir. Mas, por exemplo, há outras outras medidas que também vamos abrir. Nós vamos ter que pensar num plano de contingência também de abertura no no próprio lar das visitas, ver como é que vão ser feitas. Já criámos circuitos Já alguma decisão
0: em relação a isso, doutora? Há há muitos familiares que gostariam de ver
1: Ah, sim, eu também e eu tenho que dizer que os familiares têm contribuído imenso para a, tranquilidade, para a nossa tranquilidade também para isso nós adquirimos uma série de iPads e já pusemos aqueles nossos utentes todos a ver as, as, as famílias através dos iPads, eu acho que também a tecnologia nesse aspecto ajudou imenso, mas eu percebo perfeitamente que... Uh, mas há
0: uma data para a retoma de visitas, ou não? Uh,
1: a data para a retoma de, de visitas não há ainda, mas vai ser a curto prazo. Também Vai ser a curto prazo desde que nós vamos estabelecer os circuitos porque uh, mesmo havendo tomas de visitas não há beijinhos nem abraços nem há, pá, tem que haver uh, agora uh, nós vamos conseguir fazer isso uh, relativamente relativamente curto prazo relativamente curto prazo mas mas para os, os familiares os familiares uh, numa primeira fase eu penso que foi difícil a aceitação depois perceberam À medida que a pandemia se ia estabelecendo a nível nacional, perceberam, até porque as notícias eram notícias absolutamente assustadoras, daquilo que se passava nos lares, absolutamente assustadores, não é? E, 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 e nós também tivemos, e também posso dizer, não só no hospital, mas no ar, a, a responsável técnica e os outros técnicos, nunca, eu, eu penso que fins de semana, nunca deixaram de ir ao fim de semana, contactaram, quando nós cessamos com as visitas, contactaram com todos os familiares, portanto houve uma personalização muito grande, das medidas que foram tomadas e um envolvimento muito grande as pessoas participaram nas decisões que foram sendo tomadas isso aí é é crucial para as coisas funcionarem bem
0: Sra. voltando um bocadinho atrás em relação às consultas externas ao agora chamado Serviço de Atendimento Médico Especializado funciona naquela zona das consultas externas onde está também nesta altura o SOSAP que as pessoas vulgarmente chamam de urgências vai tudo funcionar no mesmo local mas há ali uma separação, não é?
1: não funciona no mesmo local no mesmo local separado uhum. separado é, no fundo no fundo é é, é, é o juntos mas separados não é Aquilo, não, não é o, o afastamento que nós temos uh, uh, há um afastamento há, há um afastamento que, que é um afastamento físico que não é não é não é muito relevante Na medida em que o atendimento permanente são aquelas situações mais, digamos, de urgência, mas que não são muito diferentes daquelas que são vistas, por exemplo, em algumas das áreas do serviço médico especializado. Mas há há claramente, até porque o próprio pessoal é diferente, não é? Tivemos outro aspecto que também é muito relevante e que também condicionou aquilo que chegou a falar relativamente à, à estrutura económica da Santa Casa, é que houve uma quebra brutal uh, da procura do serviço de atendimento permanente. As pessoas, as pessoas não, e muito bem, porque nelas não podem sair, não podem ficar em casa e ir e andar a correr para o hospital. Pronto, a, a ordem era ficar em casa. E as que apareciam, pronto, eram aquelas que tinham mesmo necessidade, mas isto foi uma quebra de mais 50%, mais 70% no no serviço de atendimento permanente. O que nos obrigou e fez com que tomássemos uma, uma, digamos, uma uma atitude que foi fechar o serviço de atendimento permanente da meia-noite às oito da manhã. Portanto, o serviço funcionava de 24 horas por dia, tinha um horário das 8 da noite até à meia-noite, uh, que, era, que é protocolado com o Serviço Nacional de Saúde. E porque, é aquele que agora está? Que, não, não, ele está desde as 8 da manhã até à meia-noite. Exato. Da meia-noite às 8 da manhã não, não funciona. Mas vai Mas,
0: voltar ou não, é, uh, esse horário?
1: Provavelmente não irá voltar, porque uh, o, número, o número de atendimentos nessas horas... Uh, era, era um número muito baixo. O que não quer dizer que se alguém precisar de ir uh, não possa ser atendido eu vou-lhe explicar porquê. Porque nós, em termos de hospital, uh, acabamos por centralizar uh, o, o acompanhamento dos doentes internados com um o médico. Eu não podia ter o médico porque quando estava a funcionar no edifício do hospital, o médico estava a fazer o atendimento permanente da meia-noite até às oito da manhã, se houvesse alguma intercorrência no internamento ele subia as escadas e ao internamento resolvia o problema e descia. E nesta altura... Com a propagação do vírus e com a possibilidade de levar a infecção do atendimento permanente para o internamento, nós bloqueamos este circuito. O que quer dizer que também neste momento temos um médico toda a noite, da meia-noite às oito da manhã, unicamente para o internamento. Portanto, se o internamento tiver algum problema, há um médico que está lá a dormir, a dormir, ou acordado, ou, mas que está a olhar, digamos, a olhar clinicamente para os doentes que estão internados. Portanto, eu acho que isto aqui acabou por criar um modo de funcionamento muito otimizado. Em relação a este este serviço, a estes serviços não prejudicando de maneira alguma, digamos, a prestação dos serviços. Nós decidimos fechar o período da meia-noite às oito da manhã, ao fim de uma semana, onde durante uma semana tivemos seis doentes. Portanto, não é isso que é significativo, percebe? E, e, portanto, conseguimos... Não justificava estar aberto nesse cenário. Não,
0: Soutora, a Soutora já há pouco o referiu, lidera ou foi reeleita no passado mês de janeiro para o Secretariado Regional do Porto, da da União das Misericórdias, coordena uma rede de, julgo, 21 Misericórdias. Qual é o papel desta rede?
1: Portanto, o papel desta rede é manter aquilo, aquilo que é que são as orientações, uh, que são as orientações a uh, criação de uma rede que uh, responde perante a União das Misericórdias Portuguesas. A União das Misericórdias Portuguesas tem 20 secretariados regionais, 18 nacionais, mais dois, um da Madeira e um dos Açores. E os diretores, portanto, os presidentes dos secretariados centralizam e coordenam, digamos, toda a informação que é emanada da União das Misericórdias e que se houve a altura em que foi relevante esta articulação, foi nesta altura. Foi nesta altura. Até eu penso que foi em novembro, novembro ou janeiro deste... Não, foi para aí, foi já este ano que tivemos a reunião em Fátima e que foram criados, foi criado um grupo do WhatsApp dos Secretariados Regionais. E o grupo do WhatsApp do Secretariado Regional do Porto Uh, com as 21 misericórdias, acaba por ser, uh, acaba por ser uh, um, um instrumento importantíssimo para nós sabermos exatamente o que é que se está a passar em cada uma delas, uh, as necessidades de cada uma delas. Uh, se há alguma, por exemplo, em que há uma falha abrupta, como já aconteceu, de máscaras uh, cirúrgicas e que possa ser sentida por outra, saber, por exemplo, o número de óbitos que existem, saber, por exemplo, as dificuldades uh, que, que são veiculadas por aquelas que, por exemplo, que fecharam os serviços de atendimento, os serviços, por exemplo, das crianças, das creches, tudo isso, isto é um trabalho, é um trabalho muito em rede, mas também é um trabalho que é aquilo que eu lhe digo que acabou por criar nestes meses um sentido de comunidade muito maior, muito maior do que aquilo que existia. Posso lhe dar, por exemplo, um exemplo tão simples como este. Hoje, ontem, surgiu um inquérito que era preciso responder e que quando nós não para o inquérito achávamos que aquilo era um inquérito falso. E então, rapidamente. Destas misericórdias começou a haver telefonemas de um lado para o outro, o que fez com que eu, como Presidente, tivesse que ligar para o Instituto de Segurança Social e rapidamente percebesse que toda a gente tinha que preencher um inquérito que aquilo era mesmo verdadeiro. Tão simples porque não tinha nenhuma assinatura e estava... Percebe? Este tipo de de relação é muito importante em instituições que trabalham... São instituições, no fundo, da economia social, que são instituições que não não estão vocacionadas para o lucro, embora tenham que ganhar dinheiro, porque nós sem dinheiro também não podemos pagar os cabazes alimentares, não podemos suprir os déficits de financiamento dos lares uh, e de todos os outros serviços, mas que mas que acaba por por ser digamos um um elo de, importante até da própria discussão, até, até da própria discussão das necessidades sociais. Da, das regiões, e estas 21 misericórdias são misericórdias de, de muita relevância, porque temos a misericórdia do Porto, temos a misericórdia da Maranhão, temos a misericórdia de, de, por exemplo, Felgueiras, temos Lousada, temos, temos, para além de muitas outras, e umas mais dedicadas à área, da, da digamos, da educação, a outras também mais dedicadas à área da saúde, é importante. E, e um dos aspectos... Também que eu acho que que não posso deixar de dizer, em relação à à Santa Casa, é que a Santa Casa, neste processo, teve uma atividade muitíssimo importante de formação e de serviço à comunidade. E isso aí foi muito óbvio. Através do nosso diretor clínico, houve formação das pessoas do hospital, do lar do que era o Covid as as implicações que isto tinha as medidas de segurança que era preciso ter na escola, aos próprios professores, o professor Agostinho foi à escola falar aos professores, na Câmara, aos funcionários da Câmara, houve, houve inclusivamente, em articulação com a saúde pública, a presença dele na televisão, duas vezes por semana, portanto, isso, isso é serviço à comunidade, isso faz parte da nossa missão e eu acho que nós aí portámos-nos muito bem. Uh, nós portamos sempre bem, mas a Music do Marte porta-se sempre bem, mas tem se portado especialmente bem nesta, tem se portado especialmente bem nesta, nesta, digamos, nesta problemática e tem-se portado especialmente bem, eu isso não posso deixar de dizer, pelas pessoas que têm. Pelas pessoas que têm. Uh, uh, Luís Miguel, grande parte das pessoas estão em teletrabalho. A Misericórdia do Marco tem uma pessoa em teletrabalho com necessidades óbvias de estar em teletrabalho. Todos nós temos ido todos os dias para a Misericórdia. Podíamos ter ficado em casa a responder aos mails, a resolver os problemas de de faturação, a resolver muitos outros problemas. Toda a gente tem ido para a Misericórdia todos os dias. E toda a gente sabe que pode correr o risco de numa situação, porque também sabe que houve meios de proteção de todos eles, que dá segurança, e mesmo, por exemplo, a nível da própria alimentação, nós tivemos que reorganizar aquilo tudo. A cantina, a cantina que levava 40 pessoas, leva 5 de cada vez, e nós começamos a olhar, e temos que comer mais depressa, que nós temos que comer a seguir, portanto... Tudo isto teve que ser muito mudado e isto aqui as pessoas vestiram claramente a camisola da misericórdia do marco para que as coisas funcionassem bem. A nível do hospital, nas diferentes valências do hospital, a nível do lar, a nível do ar, foi, foi, foram espetaculares, espetaculares. Em qualquer outra circunstância, evidentemente que houve gente que teve que ir para casa porque em situações familiares de crianças que tinham em casa e que não tinham outra quê é, mas as pessoas digamos, o núcleo o núcleo de às uh, vezes de medo porque isto, porque isto, isto não foi... O que é natural, não é? O que é natural mas uh, as pessoas da, da Misericórdia de facto, de facto, cumpriram com aquilo que é a missão e que são os valores que nós instituímos na, 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 na instituição
0: Só uma, uma última questão até porque o tempo também está a terminar era uma questão que deveria ter colocado há pouco tinha aqui apontado na, na, no canto do papel em relação ao, ao serviço SMS mais cuidadores, SMS ah, mais green care como é que a, a, a Misericórdia se adaptou nestes tempos de a pandemia em relação a este serviço? Sim, a
1: adaptação não foi, não foi fácil porque aquilo que nós sempre defendemos, que é o envelhecer no, na, na, no domicílio, é as pessoas não saírem de casa, por um lado estavam a cumprir com aquilo que o Governo dizia, ninguém sai de casa, mas por outro lado, também a nossa preocupação era não as deixar ficar, digamos, abandonadas em situação de, digamos, de fragilidade, que foi por isso que surgiu o serviço, nós tivemos que cancelar as, as, digamos, as visitas presenciais durante, e ainda estão canceladas até decidirmos decidirmos quando retomar. De qualquer das maneiras todas as semanas as pessoas foram todas contactadas houve gente que teve que vir ao hospital e veio Inclusivamente houve uma vez que o próprio professor Agostinho Marques foi fazer uma visita domiciliária, portanto as pessoas continuaram a ser todas, digamos, controladas pela equipa da Santa Casa que presencialmente as acompanhava. Elas agora já dizem que estão cheias de saudades nossas, toda a gente. E nós também queremos manter, manter, manter as visitas, mas tivemos que, tivemos que as cancelar. Não abandonamos, não abandonando foi as pessoas porque mantivemos o contacto com elas. Em relação ao Green Care também ficou adiado porque a própria escola e fechou. E desde o momento que fechou nós não tivemos possibilidade de manter. As instituições financiadoras estão perfeitamente informadas e e reconhecendo a, a situação também ninguém tem posto problema porque também confiam nas instituições e sabem que logo que seja possível retomar retomar essas instituições, retomar isso nós retomamos, por exemplo houve já algumas visitas nas últimas semanas eu tenho noção que houve algumas visitas por exemplo para levar medicamentos pessoas a quem os medicamentos tinham que tinham tinham acabado, foram levar os medicamentos e agora, por exemplo, com esta doação dos iogurtes, distribuímos iogurtes por toda a gente. Portanto, começa a haver haver essa... Agora, agora, isto tudo obrigou a uma reestruturação... a uma reestruturação muito grande. E que é uma, uma reestruturação nacional. Isto nunca mais... assim, nós não vamos ser mais a sociedade que éramos. Eu acho que há coisas que ganhamos, se calhar há coisas que perdemos mas acho que nós vamos começar a dar muito mais valor a muitas das coisas que temos. Aquelas pessoas que tiveram, que, que não puderam partilhar os últimos momentos da vida daqueles que partiram porque não tiveram direito a funeral Eu acho que isto tudo nos faz muito pensar que nós temos que que viver a vida e viver a vida muitas vezes de outra maneira e dar muito mais valor àquilo que temos. Porque pandemias destas e desgraças destas fazem-nos pensar que nós não dependemos só de nós e dependemos muito dos outros. eu acho que esta noção é muito importante.
0: E fica essa sua mensagem para o final desta nossa sessão. Muito obrigado, Sra. doutora por ter vindo uma vez mais à Marcoença FM, a Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canavês, professora doutora Maria Amélia Ferreira, a convidada da emissão de hoje. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde. Obrigado pela companhia. Música